0: podcast es patrocinado por mí. Así que antes de empezar el episodio, quiero contarte algo que me hace muy feliz y en lo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Y eso es la escuela en línea Rising Witches. Sí, así como escuchaste, una escuela en línea en donde vas a poder aprender temas brujiles a tu ritmo por medio de videos pregrabados y además a un precio muy accesible. Con temas como las fases lunares, las historias de las brujas, círculos de protección e incluso el curso Super Turbo básico de Tarot. Ah, y quiero contarte que la primera clase que se llama ¿Quién es la bruja? es completamente gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar a www.risingwitch.com o darle click al link que te voy a dejar aquí abajo en la caja de la descripción. Y recordarte que mi agenda para las lecturas de tarot personalizadas está abierta. Puedes entrar a la página web y agendar directamente desde ahí o escribirme en privado por Instagram. Y ahora sí, disfruta del episodio. Bienvenidas a Brujas de la Vida Real, el podcast en donde escucharás historias de diferentes mujeres que se consideran brujas. Mujeres que podrían ser tus amigas, hermanas, jefas o vecinas. Espero que estas historias te hagan sentir identificada y sepas que estamos despertando todas a la vez. Yo soy Ame, creadora de Rising Witch, y hoy me acompaña Maciel Galindo, creadora de Maga Femina. Hola Maciel, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola Ame, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Estoy contenta, contenta de estar aquí.
0: Gracias por aceptar también. Yo también estoy contenta, estoy emocionada de esta nueva temporada, entre comillas, porque nunca hay temporadas, pero <ríe> de volver a grabar. Y pues, como a todas les pregunto al principio, ¿no? Cuéntanos sobre tu signo. Si te sabes tus Big Three, mejor, ¿no? Como para que te vayamos conociendo un poquito.
1: Sí, me encanta. Me encanta la pregunta porque soy muy de la astrología, la verdad. Soy Piscis de Sol. Eh, soy Pisces de Luna también y soy Tauro Ascendente ¿no?
0: ¡Ay, qué bonita energía, oye! Súper como <risa> tranquila ay, no sé, ajá Sí, sí Muy mutable este, muy, además
1: Muy mutable, soy, tengo mucha energía mutable tengo mucha energía de agua mucha energía femenina eh, creo que es evidente por qué me dedico a lo que me dedico no a trabajar con lo, fe, con lo femenino sobre todo pero también tengo mucho este lado taurino de tierra como que le, que me gusta, me gusta como el, el hogar, me gusta la calma, me gusta estar tranquila. De verdad, creo que los últimos 10 años de mi vida los he dedicado a, como a trabajarme internamente para que esa como, calma y tranquilidad sea primero en mi propia casa interna, ¿no? Como que. Sí, como cultivar eso ha sido muy importante para mí. porque Pues obviamente con el helado pisea, También puedo tender mucho como a, a soñar, a fantasear, a querer salirme de la realidad, también como ser muy emocional de pronto, y tuve que aprender desde muy, desde muy joven a, a, a manejar esas aguas, a gestionarme, a entenderme, a, ¿no? Porque si no, no es posible vivir en este <risa> ese sí. plano y, en esta
0: realidad
1: y, 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 y no o sea como y concretar algo porque es demasiada energía pero sí esas son mis victories
0: y emoción o sea si eres piscis eso quiere decir que por estos días es fue tu cumpleaños
1: Sí, voy a cumplir años el 14 de marzo o sea en unos días literalmente
0: ¿Cómo crees? Tengo un par de amigos que también cumplen el 14, saludos. Entonces eres la tercera persona que conozco, que cumple el 14 wow. de marzo.
1: Wow, específicamente
0: el 14. Sí, 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 específicamente el 14. Y las dos personas son súper importantes para mí, o sea, en mi círculo de amigos. Entonces, algo wow. tengo entonces con esa fecha. Con sí. <ríe> sí, seguro, sí. Qué increíble. Ahorita que estabas haciendo justo como, no, pues, o sea, soy Pisces y sí, tengo que aprender cómo asentí toda la emoción, etcétera, eh, me vino a la mente justo que este año y el pasado, en mis retornos eh, solares, que yo sepa, porque antes quién sabe, ¿verdad?, pero... La energía pisciana está muy, muy, muy presente en mí, entonces he estado justo teniendo que aprender a sentir, a ser mucho más vulnerable este par de años, que además si lo junto con mi retorno de Saturno tiene sentido, ¿no? O sea, ha sido justo eh, mover mis aguas internas, hacer las paces también con mi energía femenina, eh, de la energía súper escorpiana que traigo de nacimiento, ¿no? Que es como agua estancada, entonces, qué bonito, ¿no? Porque seguramente voy a sentir justo tus aguas mucho más tranquilas que las mías.
1: Sí, eso, eso, eso me lo dicen mucho, como que mi presencia es calmante.
0: Uh -huh. ¿Sabes qué? O sea, si tú como que, como que quiero un abracito tuyo.
1: Ay, sí, yo necesito, nos damos un abrazo mutuo. Yeah. Sí.
0: Sí, ahorita, sí pero... ahorita está
1: muy movido en todo, entonces un abracito, se agradece. Este, yo te iba a decir que cuando se nos presentan muchas personas de un mismo signo en nuestra vida, ¿no? en nuestras relaciones, que la jefa, que el novio, la amiga, es, es porque es la forma en la que tu propia energía te está como mostrando que esa es una energía que hay que, hay que integrar, ¿no? como que te está pidiendo integrar tu propio cuerpo, tu propia psique. Sí, sí total. A mí a mí la, las que se me aparecen mucho son energías de tierra, capricornio sobre todo, sí, sí, personas muy cercanas,
0: ¿no? O sea, y tal pues, vez porque justo digo, como okay, que... universo. Ajá. tienes que bajar sí, esa sí, sí, ser, imaginación. Como para mí es
1: como, claro, no, y, y eso desde hace años que me viene pasando, entonces yo he, he notado en mi propia experiencia cómo, que se presenten esas energías en mi vida, desde mi compañero, no mi pareja con quien estoy ahora, el es Capricornio, y cuando mm. lo conocí hace siete años, fue un momento donde yo necesitaba mucho como aterrizar mi uh -huh. energía, yo estaba muy en lo espiritual, completamente muy polarizada, ¿no? Como en mi proceso interno, en, en diferentes como caminos espirituales, aprendiendo mucho y fue un, un periodo muy necesario para mí, ¿no? De, de mucha sanación, de, mucho, de mucha madurez, de integrar muchas cosas, ¿no? valorarme. La parte de la, la energía femenina me llegó en ese momento también. Y, y era como que el universo ahora me trajo a alguien muy, muy, muy tierra. Y, y diferentes personas, no solamente él, también alguien, una que fue también mi mejor amiga. Y entendí, ¿no? Como que dije, ok, claro, o sea, todo esto que, que es como que subes y tomas, ¿no? De planos superiores, sutiles, te nutres de eso, es como, ahora toca, como anclarlo, ahora toca que eso, hagas algo material, ¿no? Como que eso lo puedas anclar en la materia, y sí, eso ha sido básicamente, los últimos años.
0: Qué locura, ¿no? de este trabajo. Sí, sí. A mí me... Me pasa mucho ahorita justo la energía ariana, o sea, los aries, tengo muchísima gente a mi alrededor, especialmente círculos cercanos que son aries, si se con alguien nuevo, de repente resulta que es aries o que tiene luna en aries, ya sabes, o sea, una posición importante en aries, y yo, ya por favor, no, pero la verdad es que me gustan mucho, todavía no sé qué es lo que tengo que aprender de ellos, porque como me gustan tanto es como... Pss, que vengan, ¿no? Pero, por ejemplo, unos que sí ha sido un reto es la energía de cáncer, porque um, yo choco mucho con eso, ¿no? O sea, esa sensibilidad, ese como, ven, ¿no? Te abrazo y te cuento y esto y lo otro. Yo, súper Escorpión es como, hazte para allá. Entonces, eso está opinando también los dos últimos años y, o sea, el universo es como, te lo estoy, te lo estoy mandando pero lo tienes que aprender y punto. Y ahí vamos, ahí vamos. Sí. Cada vez un poquito más.
1: Sí, ahí vamos. Se va integrando poco a poco. Este, yes. de, de Aries es la acción, sobre todo, siempre nos sí. tiene que mucho con. Pero, pues, la según la yo, acción. sí. Iniciativa. Ajá, pues sí, tengo, muchas sí, caras.
0: ¿no? Ajá. Entonces, por eso, como que intento pensar y digo, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué pues, a lo mejor ya lo
1: está ya los haciendo. O sea, ya más bien ya está integrado y es como que, no sé. Ahí seguramente hay otras capas de Aries, ¿no? que Ajá.
0: tampoco claro, decir, este no, bueno. tengo que estudiar un poquito más, descubrir qué onda con eso. Exacto. <risa> <Sí>. <risa> qué divertido. Oye, Maciel, quisiera que nos contaras justo un poco sobre tu historia de tu despertar espiritual. O sea, ¿siempre fuiste así? ¿Hubo algo que pasó en tu vida que cambió todo esto, no? O sea, ¿cómo justo contactaste con toda esta energía femenina, la energía de los ciclos, de la, de la energía sagrada femenina, la menstruación, etcétera? O sea, básicamente, cuéntanos tu historia.
1: Ok. Mm. Me encanta, me encanta la pregunta, la verdad, porque creo que eso es lo que al final hace que seamos seres humanos y que lo que nos hace como conectar, ¿no? Como contarnos historias, contarnos nuestra historia. ¿Y por qué estoy aquí, no? ¿Por qué hago lo que hago? obvia bueno, yo quiero empezar por cómo empezó mi historia, que como seguramente para muchas y muchos de quienes nos escuchan, eh, empezó como en una crisis de donde hubo mucho dolor en mi vida. ¿Está cañones eh, o no? ¿Siempre es en algo catártico? Sí, sí, creo que yo lo pienso así como que hay momentos de la vida donde a lo mejor a, a algunos les pasa ya más de grandes, a otros ya,
0: no
1: sé, quizás antes en su vida. A mí me pasó, creo que relativamente joven, este, este despertar, porque pues sí, fue un despertar. Primero despertar a mi, a mi dolor, ¿no? Como darme cuenta. Yo tenía como 17 años eh, cuando me di cuenta que no sabía muy bien quién era. Eh, yo tenía una vida como social, yo soy de Sonora, ¿no? Nací en Sonora, en el norte de México, en Hermosillo. Y, y tenía una vida social, digo, normal, digamos, si tú quieres, entre comillas, lo que se considera normal. Eh, salía con mis amigas, ya sabes, toda la parte del de alcohol. La verdad que yo fui como muy temprana en, en incursionar en esas cosas. <risa> Alcohol, este, otras cosas por ahí.
0: Este, Me encantan y... otras cosas.
1: Sí, otras, otras magias ahí. Este, o sea, como que probé la marihuana bien chiquita. Eh, mucho antes de los 17. Uh -huh. Como cinco años antes. Cuatro años antes. Wow. Pero el punto es que yo te, yo digo, ahora lo veo, ¿no? Ahora lo veo hacia atrás. Y yo venía de ser una niña muy sensible, de ser una niña eh, con como muchas ganas de, de conectar y de, y de sentirme como apapachada, vista, como, no sé, me imagino una niña muy piscis pues, muy sensible, muy, me acuerdo que me encantaban las películas de magia, me encantaban las películas de, de La Pulgarcita, no sé por ahí si alguien sí, se acuerda de esta película, era uh -huh. de mis favoritas, Pulgarcita, este, películas de estudios Ghibli, ¿no? Uh -huh. Que son como muy... Sí, Esos es
0: super piscis. Amo, sí.
1: o sea, son mis favoritas del mundo. <ríe> y llegaron a mí muy chiquita, porque mi mamá, ella estaba inscrita como en un grupo de... de ¿Cómo decirlo? Como de intercambio que se hacía entre japoneses y, y mexicanos. Ya se cuenta que ella recibía japoneses en casa cuando éramos Niñas, yo tengo dos hermanas.
0: ¡Qué cool! O Entonces, sea, qué cool esos... en plan como justo como de sí. esta cultura, cambio de cultura. qué sí, increíble.
1: Sí, sí, súper diferente. Y yo estaba muy chiquita, pero por ellos, porque todavía no llegaba a México ese cine japonés, pero por ellos nos llegaban algunas películas de Estudios de Ghibli, la de Kiki entregas a domicilio, ¿no? Por ejemplo... Era mi favorita. Yo no entendía nada porque estaban todas en japonés. ¡Qué bonito! Pero me encantaban. No sabes, o sea, yo... Y ya las tengo, obviamente tengo todas, porque es como algo, no sé, es como... Algo, supongo que me recuerda a mi infancia y me gusta mucho la sensación que me trae. Entonces, como que yo venía de ser esta niña, ¿no? Como, me gusta, me gusta lo, 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 la, la fantasía, me gustan las cosas como muy coloridas, me gusta... Eh, el amor, como sentir todo lo romántico, yo lloraba en las películas y mis papás eran así como de ya, ya va a llorar, ya va a llorar <ríe> y yo llorando en las películas del de perrito que lo atropellaron entonces yo veo a esa niña obviamente pues había eh, cuestiones en mi familia donde yo carecí, digamos de, de algunas, eh, cómo decirlo necesidades que yo tenía como niña con Luna en piscis, ¿no? como emocionales sobre todo porque a mí en lo material nunca me faltó, me faltó absolutamente nada, mis dos papás, eh, pues tenía mis dos papás, eh, o sea, como tenía la familia, ya sabes, pero uh -huh. yo en la, en la cuestión de necesidades emocionales, eh, eh, con una mamá acuario y un papá con luna en capricornio, ¿no? pues bueno, uh, no, es no como que súper
0: fríos entonces, ¿no? O sea, emocionalmente. Sí, sí.
1: Y mi mamá tiene su luna en Virgo, sí, o sea, como que no son personas que te transmiten la, la, el calorcito, la calidez emocional desde, desde lo que una niña piscis, luna en piscis necesita, ¿no? Es como, me lo transmitían de otras maneras, ¿no? Con el alimento, con la escuela, con que siempre todo estaba bien, mi mamá siempre ha sido muy ordenada, muy estructurada, como que todas esas cosas siempre me las, me las dieron, ¿no? Pero entonces yo lo veo, te digo, como lo veo hacia atrás y ya caminando en el tiempo ya crecí, me hice, una, me hice adolescente y yo traía como mucha, pues todo lo que un, unas carencias te, te generan en el cuerpo emocional, ¿no? Traía como enojo, porque pues obviamente por, de, por detrás de ese enojo había pues tristeza, había una carencia, había unas, una niña que decía, hey, aquí estoy, existo, o sea, como que oigan, abrázame, oigan, quiero llorar, oigan, ¿sabes? O sea, y como eso yo sentía que no, no había sido tan visto, pues yo crecí siendo una adolescente rebelde, enojada.
0: Y entonces... Claro.
1: Sí, sí no o sea, lo, lo típico así de adolescente rebelde. Empecé como a, a también ten, como tendencias muy pisianas, ¿no? Como a buscar cómo, cómo puedo experimentar una realidad más interesante, más ligera, más rica, que me, que me siente mejor.
0: Entonces, sí, qué interesante. O sea, eso, por ejemplo, que si no saben, eso también es una experiencia muy pisciana. Que a lo mejor, justo en nuestra sombra, nos podemos ir a extremos, ¿no? O excesos o algo así. Uy.
1: Exactamente. Sí, porque a Piscis le cuesta. O sea, como que su, su... la luna en Piscis, ¿no? Sobre todo. Lo que le da seguridad es. O más bien, la forma en la que se protege de un entorno donde no se siente a lo mejor segura, donde no se siente vista, donde no simplemente no está cómoda, es como busco des desconectarme de esta realidad, busco irme a otra, pues sí, a otro plano de conciencia, me distraigo y aquí es donde esta tendencia viscera cuando está en su como baja frecuencia o, o en su como lado inconsciente, digamos, donde las drogas, ¿no? Como que los pisos, este, pues sí, se, o que buscan drogarse, o que buscan alcoholizarse, o que se distraen con el sexo, o que se distraen con el trabajo. Con lo que sea que te busques distraer de la realidad, eso es algo muy, digamos, pisciano. Entonces yo tuve mi época así, ¿no? Como que me quise, mmm, quise experimentar cosas diferentes en mi realidad, que mi realidad me quedaba como aburrida y gris y era como mmm, quiero divertirme, quiero relajarme, quiero conocer y te digo yo tenía entre 12 y 13 años no cuando cuando empecé por ahí, obviamente aprendí muy rápido, ahora lo, lo pienso y es como a los 17 años yo ya, yo, yo ya estaba fuera de todo eso, o sea como que lo viví, lo experimenté, me di cuenta que cosas sí me gustaban otras cosas, obviamente nunca me intensé a un nivel de que drogas muy duras o drogas de un estilo muy, muy heavy, eso siempre me dio como mucho respeto, ¿no? Pero sí, experimenté con marihuana, este ya sabes, mdm me tenía que escapar de mi casa, o sea, mi mamá, de verdad, ahora lo pienso y digo, pobre de mi madre, <ríe> tuvo
0: que tuvo
1: que, pues, Sí, le, le tocó a alguien, no sé si le tocó karma o qué le tocó. Nos ha tocado trabajar cosas intensas a nosotras, ¿no? Pero aprendí mucho de todas esas experiencias. Creo que me, me ayudó mucho a madurar. Y a los 17 años como que me di cuenta que, que dije, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? La vida. ¿Qué más la vida? O sea, ¿qué me ofrece la vida? Y yo en el entorno en el, en el que yo estaba, pues la vida era lo que para muchos nos ofrece como en la, como digamos, en el cajón del, del sistema, ¿no? Que es, pues, entras a la carrera, ¿no? O sea, estudias, yo siempre, estoy sí, estudiando, eso sí, eh, entras a la carrera, um, supongo que me caso en algún punto, supongo que tengo hijos en algún punto, supongo que tengo una casa por aquí en algún punto, y, y ya, ¿no? Entonces, a mí esa idea de que la realidad fuera solamente eso, me deprimió. Me deprimí, me, me deprimí muchísimo porque dije, no es por allá por donde yo andaba, o sea, no es ese camino. No es tampoco el alcohol, porque el alcohol creo que está muy normalizado. Como sí, la, el alcoholismo social, ¿no? Ajá. Sí, como que es normal todos los fines de semana. Para mí era normal como, pues sí, los fines de semana sales y tomas. ¿no? Normal, con las amigas, X. Pero después yo pensé como que no, porque no soy yo. O sea, me empecé a dar cuenta de esa, no soy yo. Eso no me lleva a tomar decisiones que cuando yo estoy sobria, de las cuales yo me pueda como sentir orgullosa, o de las cuales yo pueda sentirme identificada. Era como, eso me está alejando de mí, me di cuenta. Tenía 17 años, 16, 17. Entonces, en este punto que me deprimo, tengo como una crisis de, donde, de mucha rabia de querer irme de mi casa eh, mi mamá como que tratando de contener siempre obviamente como ella me ayudó me, me llevó a un, a un psicólogo, ya sabes me llevó al psiquiatra, el psiquiatra me dijo, está tu cerebro, está bien o sea, no te puedo dar nada, me dio como me acuerdo que sí, sí tuve algún tratamiento muy, muy leve pero también como que nunca sentí que eso realmente me ayudara, ¿sabes? como que dije, ¿esto qué? o sea, uh -huh. No sé, algo me decía, no, eso no me, eso no me sirve, ¿sabes? Eh, ¿Me ayudó la terapia psicológica? Sí, a ver cosas, ¿no? Tenía que ver. Y, y ahí en esa crisis eh, tomé una decisión que me da risa, no sé si, si decirlo,
0: <risa> pero... Como bueno. te sientas cómoda.
1: <risa> no, sí, sí, porque bueno, estamos, creo que está padre también mostrarnos vulnerables y... Y que la gente vea también como esos lugares raros de donde venimos, ¿no? <risa> Todo lo que conforma nuestra historia. Sí. Entonces, bueno, llegó, llegó un punto donde dije, me separo por completo de, de la, como de la círculo social donde yo me, me acostumbraba a mover. Eh, no quiero seguir haciendo, como seguir como que fugándome de la realidad. Como que, ay, sí, por los fines de semana vivo. Vivo la semana, voy a la escuela toda la semana, estudio, hago lo que tengo que hacer como dice el manual, hago ejercicio porque todas esas cosas se sí hacía pero esperando como que ya que llegue el fin de semana y ya güey o sea, fiesta y desconexión, por favor entonces dije, ya no quiero esa vida no me está haciendo bien, estoy deprimida entonces me, me, me uní, digamos a, a un grupo como religioso no eh, y estuve un año ahí y ese grupo religioso era este, wow. son no era católico yo vengo de familia católica no y nunca me resonó todo el catolicismo desde niña no entendía muchas cosas no resonaba por dos pero estuve en una prepa donde sí o sea creo que eso nos pasa muchas de sobre todo en nuestras generaciones en adelante no este entonces estudié yo en ese momento, estaba en una prepa que era de un dueño, un pastor. El, el dueño de esa escuela era un pastor, o sea, era cristiano, tenía su congregación, tenía eh, una gran congregación, de hecho. Y muchos de esa prepa eh, eran cristianos, mis compañeros. Y al principio de yo ser como la, no sé cómo decirlo, o sea, como la oveja negra, la niña rebelde, la niña seria que no quería conectar con ninguno de esas personas, ¿no? Que para mí era como de... No, <risa> este, bueno, mi posición de como que en la que yo estaba en ese momento, ¿no? Después pasé a ser muy amiga de ellos y como que de ahí me fui uniendo a ese grupo, ¿sabes? Y me terminé siendo muy amiga, de verdad, de, de, de muchos de ellos. Eh, terminé asistiendo como todas las semanas, a, como a estas reuniones que hacían de, de como sí de adoración eh, a Cristo y así pero eran también como de lectura, ¿no? Como eran lecturas de la Biblia y, y como que te las desgranaba alguien, alguno de los, de los predicadores de esa, pues de, como de nuestra edad, o sea, eran jóvenes. Y me servía mucho, la verdad, hacer eso. Ahora, obviamente, cuando lo, lo he vuelto a mirar en retrospectiva, yo siento que eso yo necesitaba y fue parte de una búsqueda espiritual en la cual yo inicié. Y, y como yo no tenía otra referencia hacia dónde moverme en cuanto a lo espiritual, porque lo que básicamente nos dicen es que Dios está en la iglesia y, y o es católico, o, o bueno, o es la iglesia católica, o es la iglesia cristiana, o es la iglesia budista, o lo que sea. Yo a mis 17 años, lo primero y lo más a la mano, digamos, lo más cercano que tuve fue eso, ¿no? Como este grupo que era muy distinto a lo que yo había conocido de, de la religión, ¿no? porque era, digo, no sé, algunas personas seguramente conocen, este, en el cristianismo es todo como más relajado, porque es un cristianismo como, como en Estados Unidos, o sea, algunas personas seguramente lo, lo, la referencia la tienen más hacia cómo en Estados Unidos se, se vive, ¿no?, como el cristianismo, donde hay un, una banda de rock, o bueno, una banda de música cristiana, y a mí la música me sirvió un montón, así... Empecé a cantar cuando yo venía de ser muy, como con un corazón muy cerrado, con muchas corazas, ¿no? Como con, no, yo soy esta persona que, tenme hmm, miedo. ¿no? O sea, no hacía daño en absoluto, ¿no? Pero era como, yo me, me proyectaba como una mujer seria y, no sé, como con corazas. Así lo, así lo veo ahora, como con una, traía muchas corazas, ¿no? Entonces, cuando empiezas a cantar, cuando empiezas a abrir la voz, se abre el corazón, es inevitable. O sea, cantar nos abre el corazón, ahora lo sé, porque, uh -huh. porque lo he vivido y además lo, lo estudié, ¿no? También eh, sí, sí, sí. Estudié, estudié psicología, pero también estudié, eh, bueno, me formé como maestra de Kundalini Yoga, y en el Kundalini Yoga una de las de los, de los las herramientas o los pilares ¿no? de esta tecnología es el mantra, el, el, la tecnología de la voz. Y pues es evidente, o sea, cuando tú cantas, se abre el corazón, empiezan a soltarse esas corazas. Yo lloraba, o sea, eran, era terapéutico para mí, era como yo voy, <ríe> sí, escuchar al, lo que sea que dijeran, que de eso no me acuerdo en absoluto, pero lo que nunca se me olvida es cuando era el momento como de la alabanza, que así le llaman, era canto, vamos a cantar, y, y, y yo me acuerdo como yo lloraba, y lloraba, y lloraba. Yo, yo pensaba que lloraba porque me, me conmovía yo pensaba que me conmovía como adorar a, a dios o algo así pero lo que ahora pienso es que yo lloraba todo lo que no había llorado no en, en muchos años como Qué que fuerte muy, sí 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 me como que me di espacio para ablandarme para ablandarme para también reconocer ¿no? como que hay algo más grande hay algo más grande hay algo que es más o sea sí la vida sí sí tiene algo más y como que al año, literal, un año, ya como que vi cosas en, en este círculo que no me gustaron, o sea, como incongruencias, cosas que yo ya no resoné. Y dije, no, no creo que la vida se trate de, de esto. <risa> no creo que esto sea la verdad total. Como que, me, como que también entendí que no, 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 Dios no está afuera, o sea, Dios... Dios no está afuera básicamente, Dios está en mí, entonces yo quiero volver a mí. Pero ese camino, todo ese año me acercó a, a esta como certeza de quiero ir más ad, hacia adentro en mí. Y en ese punto yo seguía como en, digamos, en crisis interna, ¿no? Porque de alguna forma yo seguía sin saber mucho sobre qué era lo que realmente yo quería en mi vida. ¿Qué necesitaba yo realmente? Cómo, ¿Quién era yo, básicamente, no? Me di cuenta que la carrera que estaba estudiando no era para mí, entonces me cambié de carrera y como que intencionalmente, también lo hice, la carrera a la que me cambié solamente estaba en la Ciudad de México, a kilómetros de distancia, muchos sí. kilómetros de distancia, sí, de, sí, todo, sí. de todo eso, ¿no? Entonces en ese momento yo tenía 19 años, eh, cuando me vine a la Ciudad de México, acá vivía mi papá, entonces me vine para vivir acá con él, seguí estudiando, otra carrera que después me terminé dando cuenta que tampoco era para mí, <risa> o sea, como que venía muy perdida, ¿no? como se podrán dar cuenta ya, con mi caminito que les cuento, venía muy perdida de qué quería yo realmente hacer con mi vida, no sabía quién era pero me estaba conociendo, me estaba, me estaba, an, o sea, estaba dando los pasos, porque también yo honro mucho a, a esa maciel de 19 años que tuvo los ovarios para decir, no me importa qué pase, me voy a salir de, de la casa de mi mamá, me voy a salir de, de, este lugar, de esta burbuja donde he vivido toda mi vida, mis papás no estaban de acuerdo, yo dije, no me importa, me apoyan o no me apoyen, pero yo ya me voy yo necesito irme
0: está cañón, ¿no? como también tenemos que honrar a nuestras yo del pasado porque gracias a las decisiones que tomaron ¿no? son lo que somos ahorita
1: sí, total totalmente, o sea, gracias a ellas estamos acá ¿no? gracias uh -huh. a su sabiduría gracias a, a la intuición que, que, que honramos en ese momento porque yo siento que en ese punto fue ya más fuerte mi, mi intuición mi instinto como que me decía ya, o sea, aquí no hay nada más para ti, tienes que salir porque hay, tienes que crecer, tienes que, hay otras cosas que tienes que saber de, de, de ti y, y por honrar eso, ¿no? Pude dar ese salto de, de mucha valentía, de mucho honor también hacia mí misma, ¿no? Como honor y amor, ¿no? Como hacia mí misma de decir voy yo primero, voy yo primero más allá de, del amor que le tengo a mi madre, más allá del amor que le tenía como a, a mis amigas, al círculo, todo ahí, lo que yo tenía allá, era como, pero yo quiero estar bien, porque no estoy bien, y quiero, quiero sé que si sabía algo, en mí me decía, si doy este paso, vamos a estar mejor, ¿no? Entonces lo di, a los 19 me salí de, de, de mi casa, y todavía te digo, en este proceso como de... Es, darme cuenta que estaba en otra carrera acá, en ciencia política, entre una carrera de ciencia política, que no tiene nada que ver con mi esencia, ¿no? Entonces me di cuenta, y me dolió mucho, otra vez, aceptarlo, frente a mis padres, sobre todo también, decirles oigan, pues, ¿qué creen? Otra vez no es esto, esto no, no es para mí, perdón, o sea, casi casi lo siento mucho, yo sé que ustedes han puesto mucho esfuerzo en esto y todo, pero no puedo ser, serme infiel, o sea, me siento miserable, haciendo lo que estoy haciendo con mi vida ahora. Y, y me di un espacio, me di un espacio, fueron dos años dedicados a dos carreras diferentes, un año en cada una, que no, no tenían nada que ver con mi esencia. Yo en ese momento no lo sabía, lo estaba viviendo, experimentando y aprendiendo, ¿no? Y cuando la segunda carrera me salí, me dije a mí misma y se lo dije a, mí, a mis padres también, no voy a hacer nada, no me pidan que sepa qué quiero hacer con mi vida, no sé necesito el tiempo necesito darme tiempo para conocerme necesito darme tiempo para saber quién soy y qué quiero por favor o sea como que en ese momento entendí que me había estado guiando mucho y basando en ideas creencias y como intereses y sueños que ni siquiera eran míos eran tomados no como de afuera de, de mis papás de la de donde yo nací de las no sé de la sociedad sabes como que tienes que querer tales cosas. Y negué mucho tiempo, negué mucho tiempo quién, quién yo realmente era. A mí me gustaba siempre la psicología, me gustaba la magia, me gustaba. Me gustaba mucho, eso también tengo como mucho, conectar con las personas, sobre todo como en la vulnerabilidad de, de las personas, como yo siempre fui esa adolescente, ¿no? O esa niña, sobre todo en la adolescencia, que me di cuenta que me buscaban para compartirme cosas muy vulnerables las personas o mis amigas, como que se sentían seguras, ¿no? Como compartiéndome, abriéndose conmigo. Y yo me sentía muy cómoda también al escuchar y al poder compartir como una perspectiva que les ayudara, ¿no? Siempre eso fue muy natural para mí, o sea, como el, el, el ser humano. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa en la cabeza al ser humano? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionan sus deseos? Sus necesidades, cuáles son las necesidades del ser humano o sea, porque no no solamente es, y eso me di cuenta muy chiquita no, no solamente es lo material no solamente es tener el, el, la casa este, no sé, como el nivel socioeconómico el carro, las amigas este, el novio la educación como todas las cosas que yo siempre tuve y que me di cuenta dije, cómo puede ser que yo no soy feliz si tengo todo Supuestamente lo que alguien puede desear tener en esta vida. Y por eso, muy chiquita, me di cuenta de que, ah, no, no es por ahí. No es, no es el dinero, no es el estatus social. Entonces, obviamente, cuando me di ese espacio, me di cuenta que lo que a mí me gustaba era la profundidad de la vida. O sea, como que, que la vida tuviera profundidad.
0: Que y también yo, es muy pisciano de tu parte.
1: Sí, totalmente, totalmente, y, y también como que me intrigaba muchísimo el, el, el mirarme a mí misma como, como una tecnología humana que tiene mucho poder, entonces, en esta como entender, ¿no?, como que, porque obviamente en este espacio que me di de conocerme, lo que básicamente hice fue leer lo que se me daba la gana leer, o sea, como que, ¿qué me dan ganas de verdad? Que sí, sí tengo ganas de leer. O sea, como, ahora le llamo la curiosidad sagrada. Porque es una curiosidad que nos, que la curiosidad nos guía.
0: ¡Qué bonito nombre! Curiosidad sagrada. Creo que a mí, a mí y a muchas seguramente también les pasa. Sí. ¡Qué y, cool! Y es,
1: y es eso, a veces es tan simple como, dejarnos guiar por esa curiosidad muy natural, muy auténtica de, me gusta leer este tipo de cosas, me gusta ver videos, dedicarle tiempo a, a ver documentales o entrevistas o <risa> personas ¿no? que saben de ciertas cosas, y yo en mi caso, todo esto siempre era como, por ejemplo, lo, lo esotérico, lo espiritual, la psicología humana, el desarrollo de la conciencia, la evolución de la conciencia, uno de mis maestros, eh, al principio, de quien aprendí mucho, la verdad, fue de Alejandro Jodorowsky, ¿no? Fue Jodorowsky. Eh, yo sé que algunas personas no son fan, pero no sé, a mí su forma de ver la, la vida y cómo tan concretamente te, te decía, básicamente, date permiso de ser quien eres. Eso a mí me ayudó mucho en ese momento. Como... También hay otra frase que tiene él que dice, date permiso de cambiar... O, como dice, cambia de camino cuantas veces lo necesites o sea, es como de no tiene nada de malo, cambia de camino cuantas veces lo necesites porque eso, eso te está llevando más cerca de ti mismo, eso te está dando mucha más información y muchas más experiencias que te permiten conocerte no experimentarte como ser humano entonces no sé, como que me liberó mucho el pensamiento ese momento de mi vida mm, me di cuenta que la meditación el kundalini yoga me llamaba muchísimo la atención, los temazcales, como ir hacia adentro, ahora lo veo, ir como ir hacia adentro, ir hacia adentro, ir hacia adentro, y era muy natural, muy natural, me lo permití. ¿Qué terminó pasando? Dije, al diablo, todos con sus ideas, porque sí absorbí muchas ideas de que la psicología, este, te vas a morir de hambre, ¿no? Y yo dije, al diablo, todos Ay, con sí, sus ideas. <ríe> Me metí a la carrera de psicología, entré a estudiar, a formarme como, bueno, en ese entonces en una formación de kundalini yoga que era como, como más bien una, especializ una especialización, eh, era kundalini terapéutico se llamaba, y después de esa formación me formé como maestra de kundalini yoga. O sea, como que ya, pero ya entré en el mundo del de kundalini, que al final es metafísica, ¿ok? El kundalini yoga... Vas y aprendes metafísica. El yoga, o sea, las tradiciones antiguas, lo que básicamente nos enseñan es eso, es metafísica, es física cuántica, es la mente, o sea, lo invisible, cómo funciona y cómo de verdad, ancestralmente, desde milenios, el ser humano sabía y conocía esto y lo usaba. Y, 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 y yo digo que canalizó, recibió y canalizó prácticas, recibimos como seres humanos hace miles de años Sí, o sea, fue como reencontrarme con, con quien yo era. Eh, del kundalini fue que yo llegué al, al sagrado femenino. O sea, como en el kundalini sobre todo se honra mucho a la mujer. Yo, vayan que es el maestro eh, precursor, digamos, como el que trajo el kundalini yoga a occidente, él hablaba mucho y daba mucho espacio a la mujer como seres muy poderosos, como la mujer... Eh, es el pilar de la sociedad, la mujer. Es el pilar del hogar, la mujer. La mujer es el canal, ¿no? Divino por el cual vienen los, los humanos. Lo que no es materia se hace materia a través de una mujer en este plano. O sea, como que empecé a darme cuenta que había mucho poder en, en, en ser mujer y que nunca lo había pensado, nunca lo había reconocido. Y, me, y, 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 y quise profundizar en eso. Quise aprender qué significa ser mujer. ¿Cómo? ¿Qué potenciales tengo como mujer? Y eso me llevó obviamente al ciclo menstrual, porque está completamente, o sea, completamente ligado, Conectado ¿no? y sí. Ajá. Entonces me di cuenta, dije, ok, voy a empezar por ahí, que es algo muy tangible, ¿no? Como, obviamente, empecé a ir a ciclos de mujeres, aprender, conectar, sentir, como entrar en el campo energético de mujeres que ya estaban viviendo esa feminidad desde, desde su conciencia, desde una conciencia amorosa. Entonces empecé como a nutrirme de eso, ¿no? Y me di cuenta que había algo que yo no tomaba en cuenta, que era mi menstruación, el ciclo menstrual femenino. Como dije, ok, si es cierto, soy un ser cíclico, soy un ser, mi, ser, mi ciclo hormonal es cíclico, o sea, no hay, no hay forma de que eso yo lo pueda negar, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi relación con eso? me di cuenta que era nula, no tenía una relación consciente con mi ciclo, me daba igual, me daba hueva. Y creo
0: que a muchas nos ha pasado y nos sigue pasando, ¿no? Sí, sí, total, o sea,
1: y es porque mmm, normalmente no te cuestionas, ¿no? Por como, por como crecimos inmersas en esa cultura que nos enseña a, si no reprimirlo, como rechazarlo o como simplemente obviarlo. ¿No? Digo, hay niveles. Aquí hay, hay mujeres que lo odian, que no soportan. O sea, yo, yo he tenido clientas que prefieren no menstruar. O sea, dicen, ay, no, yo ya. O sea, a mí, yo estoy bien con mi view a mí, o con mi chip que te ponen, ¿cómo se llama? El que te. Hay uno que te ponen. No en, sé, el, pero, en, ajá,
0: sí sé cuál es como que tú. Interno, no sé qué cosa.
1: Exactamente, te lo. Pues sí, es un como dispositivo que te ponen. Dejas de menstruar. Y, y hay mujeres que están felices con eso, con un no menstruar, o sea, con y eso me parece tan, tan grave. O sea, la gravedad de eso en la salud física, emocional, psíquica, o sea, en la psique, y todavía más allá en la salud espiritual de una mujer, o sea, es, 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 es trágica, es trágica. Y, y el daño es, a veces, dura muchos años. Yo conozco una amiga que salió de eso para hacer todo el trabajo de, de amor propio, de conciencia, de las, hacer las paces con su ciclo, hacer las paces con su... Todo ese proceso, muy bonito. Otra bruja de la vida real. ¿no? ¡Qué hermoso! <ríe> sí. Y le costó años como regresar al, al equilibrio, al balance interno de su cuerpo después de un dispositivo hormonal de esos, no como tan fuertes entonces me di cuenta que era algo bien importante, lo compartí con una de mis amigas en aquel entonces a mi amiga le cambió la vida a mí me cambió la vida porque me cambió la relación conmigo porque me di cuenta que sí, 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 decimos sí, el trabajo interno, el camino espiritual yo cuando empecé era el 2011 cuando empecé con todo esto, como este despertar espiritual, ¿no? Eh, a conectar, a reconectar también con lo cósmico, con de dónde vengo. Mi nombre, por ejemplo, significa la que viene, la que baja de las estrellas, Maciel.
0: Me encanta, me encanta que justo reconozcamos qué significan nuestros nombres. Sí, me encanta. ¿Qué significa el tuyo? El mío significa fuente de sabiduría.
1: wow qué sí. hermoso. Sí. <risa> qué... <risa> me encanta, o sea, y, y creo que eso son como códigos, en nuestro nombre hay un código... Que nuestra alma elige, porque yo, yo lo veo así, es como una forma en la que nuestra propia alma nos, nos quiere recordar por qué viene, uh -huh. por qué quiso venir, ¿no?
0: Total. Entonces,
1: es como mucha información que empecé a, a darme cuenta, a ver a códigos, ¿no? A ver en mi realidad, en mí misma, y a entender, que me ayudaron a entender, ¿no? Como, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Y ahí es donde empecé a conectar con mi propósito. Porque Digo, obviamente pasaron cosas, este, yo estaba en una relación donde pues era como un reflejo de la baja autoestima que yo tenía, porque era una relación caótica, una relación adolescente, pero tenía muchos años en esa relación. Eh, y cuando yo empecé a honrar mi feminidad, cuando yo empecé eh, así, a hacer las paces con mi menstruación, y empecé a usar la copa y me di cuenta con la copa que, oh Dios, tengo 21 años, y nunca había tocado mi sangre menstrual, oh my God, nunca había olido mi sangre menstrual, me estoy desmayando, o sea, fue como, como un shock, pero eso, wow, o sea, dije, claro, y yo desde ahora voy a honrar mi sangre como sagrada, a mí me vale madre, o sea, digo, perdón, pero empecé a romantizar mucho, como muy pisis también, ¿no? Como romantizar mi sangre menstrual, romantizar ser mujer, romantizar todo, y me enamoré, o sea, me enamoré de eso, me enamoré de, de, de ser bruja, ¿sabes? O sea, como que sí. Me
0: encanta.
1: <ríe> o sea, yo ahí empecé a usar faldas largas, porque decía, sí, es que también la falda larga te ayuda a conectar tu, tu campo con el campo telúrico de la tierra, entonces te sientes segura, te sientes anclada, sobre todo cuando menstruas, esto es algo que pues se los dejo como tip, es muy bueno hacerlo. Eh, empecé a darme mucha libertad de ser mujer, ¿sabes? Como a explorarme distinto, como mm, a, a, a honrarlo, como a, a sentirme muy, muy, muy or orgullosa y muy feliz como de ser mujer, ¿no? Mm, y, y tenía 21 años. Hay mujeres que esto o no lo viven o lo viven a lo mejor antes y son muy afortunadas o lo viven después, a los 50, a los 40, ya que ni siquiera menstruan, como que es como, ¡Oh, wow soy cíclica, soy mujer, soy esto me habita, ¿sabes?, como este sagrado femenino, todo. Y digo, y qué bonito que lo veamos a la hora que sea de nuestra vida, en el momento que sea de nuestra vida, que lo reconozcamos, que lo vivamos así, que lo podamos integrar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por... Y por eso es que yo siento que es muy importante esto, y, y tengo como un propósito de enseñarlo, ¿no?, porque yo soy de la idea que una mujer, por más trabajada que esté, por más exitosa también que pueda ser, o sea, por más realizada que pueda estar en, en algunas áreas de su vida, si esa mujer rechaza su, su esencia, su esencia más, más, más profunda que está ligada a, al a una energía que su alma eligió habitar, no a un cuerpo, ¿no? A un envase también que el alma eligió habitar en esta vida. Si ella rechaza eso, no, no creo que pueda llegar a, a vivir esta mujer realmente la plenitud emocional y espiritual que merece. Que merece. Sí, que básicamente
0: es justo recobrar tu poder, ¿no? Pero pero el real, o sea, el que saque así adentro. Sí,
1: y yo, lo, y yo lo he visto, o sea, yo te pongo ejemplos de la vida real, no, o sea, sin decir nombres ni nada, yo una de mis clientas, ella fue mi fue una alumna que yo tuve, este, era una, ella es una mujer muy exitosa, es una mujer, es una CEO, eh, es este, madre soltera, eh, bueno, enviudo, y, y bueno, así ha estado ella, pero yo trabajaba con ella mucho en, en el gozo, la capacidad que ella, bueno, más bien, cómo ella sentía que le faltaba, ¿no? Como esta capacidad de conectar con el gozo, como disfrutar lo que ha logrado, relajarse, conectar con, con su sexualidad y con su sensualidad, como el placer. De las cosas, el placer de, de sentir, de tocar, de tomar, de, como de todo, todos los sentidos, ¿no? Eso era un tema, o sea, era como, no, no puedo, no me sale. Quiero, y yo trabajaba mucho con ella, y yo me acuerdo que una de las preguntas que le hice era, ¿qué relación tienes con tu menstruación? Y bueno, para mí, no sorpresa, era una relación de rechazo. Sí, nula sí, era una relación nula era yo tengo el dispositivo no me interesa saber ya no quiero saber nada de yo y es donde yo lo veo, o sea, es como de, desde ahí empieza porque y esto es muy real, yo también lo experimenté cuando llegué a usar el Diu porque yo usé el Diu de cobre, la T de cobre, porque según esto que no trae hormonas, y que no sé qué pero en mi útera sensible ni siquiera y con, y con esta experiencia me di cuenta, ¿no? Con un, con un dispositivo que ni siquiera tiene hormonas, yo me sentí desconectada de mi cuerpo, pero sobre todo a nivel espiritual, porque yo ya venía de una conexión conmigo. Yo ya venía de todo este proceso que te conté de reconectar con mi sangre, eh, los círculos, las mujeres, como este despertar a lo femenino con la luna también, como que me sentía muy conectada con la luna, con las fases de la luna me dejaba mucho, o la observaba mucho pues, o sea, la tenía muy presente en mi, en mi, en mi vida no cuando usé el DIU es como si me hubieran cortado el cable así, ¡puc! de conexión y de repente me di cuenta no o sea, me sentía como amargada, me sentía irritable por todo no, o sea, como la vida no la vida, qué molestia qué molestia y, y lo que dije, wow esto está muy cabrón, fue cuando me di cuenta que tenía, o sea, yo duré con el diu como nueve meses, o sea, un ratote. Eh, y de repente me di cuenta que no sabía ni tenía idea en qué, en qué fase estaba la luna, ¿no? Era como, se me olvidó, se me olvidaron muchas cosas. Entonces, yo tengo mi, en, en mi experiencia, uh -huh. sí, o sea, y es esa desconexión espiritual de... O sea, muchas mujeres viven en esa desconexión espiritual consigo mismas, o sea, con su propia poder espiritual, porque, o sea, porque están acostumbradas, piensan que es normal, piensan que si tú creciste, empezaste a menstruar, empezaste a tomar anticonceptivos o empezaste que el you empezaste simplemente en este chip de no me importa, soy una mujer menstruante, pero eso no existe en mi cabeza, es como como nací con eso y o me da hueva o lo ignoro. Vives desconectada de algo, ¿cómo, ¿cómo lo digo? O sea, vives desconectada de algo que yo siento que es como una esencia muy profunda de, de amor, porque lo femenino es amor, y tienes capacidad de acceder, ¿ok? La tienes. Y que si tú accedes a eso, porque te das cuenta, despiertas a, a algo y dices, ok, tengo que hacer este, este camino de vuelta a mí. O sea, cuando lo vives, cuando lo tienes, cuando reconectas con eso, tu vida se hace más como, más, ¿cómo decirlo?, más suave internamente. Internamente, tu, tu experiencia de ti misma es más como cálida, es más rica, es más, hay más
0: amor, hay amor. ¿Cómo? Como que todo se va poniendo en su lugar, ¿no? Y entonces el desastre con el que llegamos naturalmente se empieza a acomodar y es más, ah, o sea, como que respiras más fácil, siento. Sí.
1: Exacto, eso, es una es una exhalación, eso, o sea, es eso. como, ah, es como de, wow, no sabía que, no sabía que no estaba, o sea, no sabía lo que me estaba perdiendo, no sabía que yo soy esta, no sabía que, y, y aquí algo importante mencionar para mí es que cuando yo entré en este espacio, mi vida se transformó, o sea, internamente pero también hacia afuera, yo venía de una relación como ya muy viciada donde no, yo no me respetaba a mí misma, ¿sabes? Uh -huh. O sea y y, y este entrar en mí y decir, ok, o sea, me amo, porque wow ¿por, ¿por qué voy a no valorar esto? ¿Sabes? Como la herida de desvalorización que muchas mujeres traemos. Uh -huh. Trabajé la herida de desvalorización y eso fue lo que movió las piezas afuera, en mi mundo externo, digamos, para que esa relación terminara y yo pudiera entrar como en otra frecuencia, bueno, más bien yo ya estaba en otra frecuencia, donde empecé a traer otro tipo de relaciones a mi vida tanto de amistad como de pareja ¿no? que han representado para mí una evolución o sea masiva en mi vida un crecimiento, una sanación una paz ¿sabes? una paz y yo digo wow por eso la verdad otro código en mi, en, en mi caso es como Maciel Galindo las dos primeras bueno, la primer sílaba, ¿no?, de, de mi nombre y apellido, dice maga.
0: ¡Qué bonito! ¿Por eso se llama maga fémina?
1: Y por eso dije maga, oh, quería que se llamara encanta, algo con maga. Me encanta,
0: me encanta.
1: Sí, y dije, ¿y qué es una maga? Al final es una mujer, bueno, o un hombre, uh -huh. ¿no?, un mago, que sabe utilizar sus elementos uh -huh. internos eh, o externos en la alquimia, ¿no?, antes se usaba para el, uh -huh. hacer el oro y todo. Para, para transformar algo, sus elementos puestos al servicio de la transformación, de la alquimia, o ¿ok? que es como, tengo agua, aire, fuego y, y tierra, sí. los voy a utilizar para hacer alquimia, ¿no? O en nuestro caso emocional, tengo estas experiencias en nuestra historia de vida, tengo estas experiencias, tengo estos aprendizajes. ¿Esto como lo pongo al servicio de mi evolución? ¿Cómo voy uh -huh. a crear una realidad a partir de esto diferente? O sea, me di cuenta que dije, wow, o sea, sí, no es de que una frase bonita, somos creadoras de realidad, no, no es una frase bonita, es... Es verdad. Es, 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 o sea, es verdad, es, yo transformo mi mundo interno, mi energía interna, y el mundo se transforma en consecuencia
0: conmigo, ¿sabes? Totalmente, wow, me encanta que además es sinónimo de bruja, maga, bruja. Exacto, me encanta. exacto. Oye, Maciel, pues ese nos acabó el tiempo, me encanta que nos hayas compartido esta historia de verdad, porque justo es como todo este proceso, yo lo, yo, o sea, yo vi eso, ¿no? Como el proceso de quién era, cómo fue esta transformación y cómo te sentiste al final, fue como un, un, justo una exhalación. Y uh -huh. para cerrar me gustaría preguntarte lo que le pregunto a todas, ¿no? ¿Qué, le, ¿Qué consejo le darías a una brujita que está despertando? Uh -huh
1: yo le aconsejaría que escuche a su curiosidad sagrada. O sea, que se permita como, como no juzgar esa curiosidad o esa, ese interés que tiene por cosas que a lo mejor son nuevas para ella, ¿no? Y, y algo que le, le digo, lo digo muchas veces porque creo que es verdad, es que cuando experimentamos algo que pensamos que jamás haríamos, es, es donde más nos conocemos, o sea, es donde realmente vamos y nos conocemos. Entonces yo le, le diría eso, confía en esa intuición porque al final es tu intuición, ¿no? tu curiosidad sagrada.
0: Súper. Muchísimas gracias, Maciel, otra vez por estar aquí en este episodio. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Si tienes algún curso o algún evento o algo así que esté en puerta, es tu momento de tu, de tu spot publicitario, entonces, por favor, compártenos.
1: Los primeros cursos que tengo para este año, tengo una más de clase, un programa que todavía no anuncio, pero que están ahí en puerta, y voy a empezar con hacer una clase para sanar, ¿no? Como esa herida del, de la conexión con tu sagrado femenino. Y el programa dado en cómo activar esa mujer como radiante, esa mujer creadora, ¿no? Como estábamos hablando, ¿no? como esta mujer que, que empieza a crear y alquimizar su realidad desde adentro y inevitablemente el reflejo que después se crea afuera, ¿no? En la realidad, bueno, es el que ella elige, es el que ella de alguna manera como crea internamente. Y qué más, los espacios de terapia uno a uno, las sesiones individuales también eh, están disponibles, tengo espacios, y bueno, ahí lo que podemos hacer es un trabajo más profundo y personalizado con tu relación ya sea desde algún síntoma que tengas del ciclo menstrual, todo yo lo abordo desde una raíz emocional, o sea, vamos a la raíz, es como yo trabajo. No me gusta, o sea, bueno, no es sanar si nada más quieres poner un curita y tapar las cosas, ¿no? Es, esa es como, el trabajo que hago en ese espacio es ir a la raíz del síntoma y sanarlo desde ahí. Eh, es muy amplio, lo puedes buscar en mi página web también. que más hago en este espacio es magafemina.com y pues cualquier duda o comentario o lo que sea, me puedes escribir ahí en, en Instagram por mensajito y les voy a responder siempre. Y bueno, también aprovechar para, para agradecer, agradecerte el espacio ame. mí. No, me encantó.
0: gracias a ti. Muchísimas gracias de nuevo a mí. Me pueden encontrar en Instagram, TikTok y en todas partes como arroba rising.witch y las vemos en el próximo capítulo.